0: Bueno, ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente, estamos con INAF TV, estamos con INAF Radio también, en todas nuestras plataformas, los saludamos, estamos a fin de año, estamos en época ya de resúmenes, ¿no? De todo lo que ha ocurrido durante el año, y lo estamos haciendo, eh, así como hacemos los análisis de la partida de la selección con nuestros entrenadores, queremos hacer eh, participar también a todos nuestros alumnos, también a aquellos que estuvieron en, en la carrera por ejemplo de comunicador deportivo que pasaron también por INAF se especializaron tuvieron ahí su, su trabajo y bueno uno de ellos es eh, hijo de un gran comunicador que buscó el lado del deporte eh, y con el cual queremos conversar con Carlos Benchini que lo tenemos ahí de este término de campeonato no de campeonato en todas las series ¿eh? tanto en la A como en la B como en la primera B también que fue bastante sorpresivo así que Gracias por acompañarnos, Carlos. Pues, ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Rodrigo. Estamos acá con mucho calor, <ríe> ansioso también por hablar de fútbol, analizar todo lo que fue el, el torneo primera división, de primera vez, y, y también, por supuesto, el de segunda. Así que siempre colaborando con INAF, eh, en lo que sea, y ucha, eh, más, más bien es hablando de fútbol, que es lo que más me apasiona.
0: Así es, pues vamos a entrar en, en detalle, pero mira, antes, antes de, de, de entrar con todo, eh, yo les quiero comunicar que, eh, a todos ustedes que ya están abiertos los cursos de verano de INAF, ¿ah? eh, ya algunos comenzaron ahora en diciembre, seguirán en enero y febrero para que ustedes eh, estén ahí en la página de INAF, como está ahí justamente en pantalla, están todos los cursos, algunos que ya están con la matrícula cerrada, otros que están ahí con la matrícula por abrirse, con varias opciones para que ustedes puedan participar y puedan eh, bueno, como nutrición en, en el, del futbolista eh, la condición física en el fútbol menor y amateur, técnicas y tácticas para el fútbol menor y amateur también planificación moderna del juego, en fin árbitro amateur, hay muchos que ustedes pueden ir optando para este verano eh, 2017 que uno siempre, perdón 2017, 2022 donde puedan, claro, me retrocedí un poco Puedan participar, por cierto, de todos estos cursos Así que infórmense en INAF, www.inaf.cl Y ahora nos vamos con Carlos para que nos cuente primero Qué le pareció, o qué te pareció este término de campeonato Partamos por lo más importante, por el, el de arriba Con esta arremetida de la Católica al final Y que deja Colo-Colo con ese palmo de narices al final Y con todo el sufrimiento de la U Y con todos los equipos que han accedido también a... A, a las Copas Internacionales y con un tema ahí por definirse no con el tema este de, del descenso
1: Mira, eh, Rodrigo fue un torneo súper entretenido yo creo que en la parte alta de la tabla y en la parte baja eh, estuvo muy expectante vimos lo, lo que hizo Católica que inicialmente comenzó comenzó algo dubitativo con Poyet y, y vuelve Paulucci a darle ese, ese juego, esa, esa identidad, esa mística a la católica que lo venía haciendo bien hace tres años, con técnicos diferentes y por otra parte estaba Colo-Colo, un Colo-Colo que el año pasado vivió lo mismo que vivió Universidad de Chile estar salvándose del descenso, peleando el descenso directamente, jugando un partido de promoción con un entrenador, si bien que, que, que es un entrenador de selección como es Gustavo Quintero pero le dio, le dio esa confianza a los jugadores le, 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 le entregó a cabalidad El mensaje de lo que significaba Su método de juego eh, O su modelo de juego Entonces, vimos un torneo muy entretenido En parte alta, entre Católica, entre Colo Sumado a Audax Italiano Y Unión La Calera, que estuvieron, estuvieron Peleando el primer semestre, los primeros lugares Por ahí Universidad de Chile también Quiso, quiso meterse eh, Dentro de los primeros cinco eh, Tuvo También sus su problemas con, con el tema de los cambios de entrenadores los internatos bueno, eh, estuvo en la parte alta muy entretenida de Copa ahora Copa, Copa internacionales también lo de, del, del puesto 4 al último también tenía cupo a, la, a lo que es la Copa Sudamericana y en la parte vimos eh, a muchos equipos irregulares hablando también de la misma Universidad de Chile huachipato que estábamos acostumbrados a ver un Guachipato siempre peleando eh, quizás de la mitad de la vida en los torneos división, y ahora nos toca ver un, eh, descendiendo directamente hasta ahora, hasta tenemos que esperar lo que resuelve eh, todo el tema legal en cuanto a Deportes Milivía y también un Curicó que, que, que el último partido empezó a hacer fútbol, eh, también gracias a su hinchada, a su localía, yo creo que eh, Curicó eh, se salvó muy bien en casa, y Milivía también hizo, hizo uno de los goleadores del torneo como es Sosa Que eh, lamentablemente ya se nos fue de nuestro fútbol Pero, pero creo que en, en líneas generales Fue un torneo súper entretenido Hasta el final, Católica eh, Desde que llegó Paulucci Que no que perdió muy poco Yo creo que fue un partido que fue contra Colo Colo Y todo lo demás lo, lo, lo ganó lo ganó Es lo que le transmitió Paulucci al equipo Y Colo Colo también se vio afectado Por el tema del COVID Lamentablemente esas son las reglas del juego Y, y, y le tocó fuerte a Colo Colo Hay que decir cosas como son y lamentablemente, ya cuando se te va hasta tu propio entrenador, el líder, el que maneja todo el grupo, cuando ya no lo tiene presente en cancha, aún es, más, es mucho más difícil. Entonces, yo creo que eso le jugó en contra a Colo Colo y Católica le, le sacó provecho. Sacó provecho de aquello eh, en cancha, que es lo más importante. Así que para mí, Católica es el, el justo crecedor del torneo, el justo tetracampeón, hace historia por lo demás, Paulucci. Eh, para mí es el técnico el técnico del año de, de esta primera división, y Universidad de Chile que, que estuvo peleando y, eh, la parte baja eh, por no descender, estuvo 10 minutos de estar eh, prácticamente eh, una hazaña tremenda lo que hace la escuadra universitaria de salvarse con esos goles en los últimos minutos, y, y mantienen a la U en, en la división de honor y esto permite que Huachipato descienda por ahora directamente y y Curicunio esperando el partido de promoción a la espera de lo, lo que se resuelva como decía anteriormente con el caso de Melipilla pero por ahora es Copiapó con Curicó quien están resolviendo quien, quien, si baja o, o sube Copiapó o si baja Curicunio, pero para mí cada fin de semana fue interesante lo que eh, lo que respecta al, al torneo nacional de primera división porque eh, todos los partidos eran, eran importantes ya sea para buscar el campeonato para clasificar a Copa Sudamericana o Copa Libertadores y en la parte baja también estaba el morbo de quien descendía y también está Universidad de Chile que, que obviamente ese morbo lo genera siempre y, y, y entonces le daba esa, esa cuota de, de, de calidad al, al torneo
0: eh, Resulta muy curioso lo de Colo Colo ¿eh? el año pasado en una instancia muy dramática casi en el descenso ¿a qué atribuyes tanto el, el, el cambio, el cambio para estar ahora disputando el título?
1: como lo dije anteriormente, Rodrigo, yo creo que eh, el tener al mando a un entrenador de calidad internacional, de selección como es Gustavo Quintero, que obviamente llega a tomar un fierro caliente donde Colo Colo eh, estaba, estaba muy mal futbolísticamente y con los problemas dirigenciales eso se traspasaba a la cancha al, al tema futbolístico, yo creo que Quintero supo poner paños fríos supo eh, salir de esa situación en, lo que, en la medida de lo posible, porque Colo Colo hay que hablar que en el fútbol existen cinco aspectos importantísimos y uno de los aspectos importantes es el psicológico o el cognitivo y eso lo tienes que llevar a, a, a la perfección, trabajarlo de muy buena manera para poder salir de una situación en la que está inmersa Colo-Colo. Y, y también te da eso es, esa cuota extra, eh, lo emocional, el haberte salvado. Por ende, ya tenías todas las herramientas necesarias para poder disputar un, un torneo... Eh, y siendo Colo Colo que esté peleando los primeros lugares, yo creo que eso lo transmitió Quintero al, al, al plantel al plantel Albo, el, el tema de la convicción eh, de, de, de estar jugando bajo el método de, el, el método de juego de, de Gustavo Quintero, que eso es lo más importante que el jugador adquiera la forma de juego la identidad de juego de un entrenador y la lleva a cabo dentro de la cancha yo creo que Colo Colo lo hizo súper bien eh, lamentablemente le jugó en contra la, la, la situación del COVID, sí. cuando te, tuvo que jugar con Ñublense con, eso, con, con con la mayoría del equipo joven, uh -huh. y, ahí, y ahí igual su, eh, eh, esos, esos detalles igual marcan la diferencia, yo creo sí. que Católica también los los, los aprovechar.
0: Con Ñublense y con Autas italiano también. Eh, lo que hizo colocó lo bien lo hizo mal la U entonces que tuvo cambios de técnico tuvo terminó con tres al final prácticamente ese fue el gran error de la U o, 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 o fue error también directe, directamente en cancha de los jugadores
1: yo creo que algo compartido Rodrigo eh, obviamente que afecta a tener tres entrenadores en una temporada y sobre todo cuando estás en lo futbolístico estás muy irregular eh, inicialmente con Dudamel ya se venían haciendo las cosas relativamente mal por la salida de Montillo eh, no, la, la hinchada también es importantísimo En, en un club tan grande como Universidad como de Chile eh, le, Igual, de todas maneras Le siguen dando la oportunidad a Dudamel eh, Obtienen eh, malos resultados Le cuesta la salida Posteriormente llega el huevo Valencia Esteban Valencia Que, que viene, un, viene a ser interinato Porque estás tomando O estás, estás a, eh, con, con, a cargo de una división menor de la Universidad de Chile, y, y de un día para otro tenés que tomar este fiero caliente dirigir a un grupo de jugadores ya experimentados estaba hablando de los Osvaldo los Ramon Arias, los Larribey los Gonzalo Espinosa, que en un camarín tan tan difícil, en los momentos que está pasando la U, no es llegar de un día para otro a, 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 a transmitir la actividad de juego a los jugadores lamentablemente y, y después ya, después del clásico contra Colo Colo, la U pierde totalmente el rumbo, y Esteban Valencia decide o, o, o entiende mejor dicho que, que es el momento de dar un paso al costado y le da la, la, el pase a, a, al relojito Romero, pero pero yo creo que la U con todos los problemas dirigenciales que ya no, que eh, eh, había momentos que uno no sabía quién era el presidente de la U con eso con eso uno dice muchas cosas sí. eh, el tema de la renovación de los jugadores cuando veíamos a un Joaquín Larribay goleador del torneo independiente de la posición donde estaba la Universidad de Chile aún no llega la renovación entonces todas esas cosas van sumando y lamentablemente se van transmitiendo dentro de la cancha de jugadores, entonces la U la U yo creo que eh, por no tener un entrenador fijo, no tener un proyecto deportivo se le, le afectaba y vimos lo que pasó o sea, la U peleando el descenso lamentablemente, para un equipo grande a nosotros no nos gustaría ver ni a Colo Colo, ni a Católica, ni a la U jugando la primera vez, creo que se pierde to el total, por sure, del fútbol chileno
0: ¿Qué fue a tu juicio entonces? Bueno eh, si lo podemos redu redu reducir o resumir en, en lo clásico no en lo, y lo feo eh,
1: el, el el tema de la u el campeonato, el, el campeonato. No, no para mí el campeonato estuvo estuvo bueno eh, eh, en, en, un, en un momento eh, nuevo para, para todos para todos nosotros para todos los futbolistas que es el tema del covid que, que es una um, condicionante que bueno que hay que saber llevar en adelante sí pueden contra la, el tema de la localía que los estadios, que, y, y bueno, da también una lección para lo, para algunos equipos como Universidad de Chile, que las, las cosas que se deben no se deben hacer, o también como en el caso de Melipilla, que eh, ahora están en un, en un tema de demanda por 11 clubes profesionales por mm. el tema de, de, de algunos contratos, entonces al final es un torneo bueno en lo futbolístico, eh, católica peleando arriba, que era lo que correspondía pero también muy enredado con el tema del COVID y con algunos temas de, de, de reglamento
0: Bueno, el resto eh, hubo sorpresas a tu juicio, sorpresas en, en, en buena y en mala por ahí, eh, mal que se haya ido Wander, una buena plaza ¿no? un equipo que también pasó por muchos vaivenes eh, sorprendente me parece también lo de O'Higgins que, que tenía un buen equipo bueno, tuvo buenos técnicos, también ahí quedó un poco a la deriva eh, alguna eh, sorpresa me parece porque cuando al principio uno habla difícilmente cree que Ñublense puede llegar a una, una Copa Internacional, lo hace lo hace muy bien de la mano de su equipo de su entrenador también, que a propósito de COVID estuvo ahí pasándolo muy mal otra el es que vuelva a retomar el, posiciones de arriba ¿qué otra, otro equipo, qué otra sensación te deja este campeonato para ya cerrar y pasar al, al, al de la primera vez?
1: No, lo que comentabas tú Rodrigo me, me gustó mucho el trabajo de García Ñublense yo creo que es un equipo que venía venía a descender hace muy poco y, y yo creo que se adaptó rápidamente a lo que fue el torneo, a, a, a la división de honor. Eh, por otra parte, obviamente apenado por Santiago Wander, que es un equipo que a uno le gustaría ver siempre en primera división, pasó por cinco entrenadores. Santiago Wander durante toda la temporada regaló prácticamente un semestre entero que no ganó ningún partido. Entonces, y, y allá en el último momento del torneo con... Con, con el entrar con astorga cierto eh, empezó a encontrar ese fútbol y empezó a sumar de a tres pero ya era demasiado tarde para mí es lamentable los no santiago wander y eso es un tema totalmente de la dirigencia cuando te exigen que tú tienes que le exigen al entrenador que tú tienes que armar un equipo eh, que este juega y este no ya se ya se pierde todo, todo profesionalismo y ya te vas a llevar cuando tú ya no transas un, una, una decisión de arriba Obviamente tienes que dar un paso al costado Tú no puedes eh, eh, Estar dirigiendo bajo esas condiciones Pero, pero como te repito New Lens, Algo positivo, Wander negativo En cuanto a lo dirigencial Y, y bueno, y, y lo otro que Guachipato Lamentablemente no, no A mí no me, gusta, no, me gusta, no me gusta El tema de que Guachipato esté jugando más.
0: Sí, eh, y otra cosa También ahora sí para cerrar eh, A propósito de lo de Wander eh, da la impresión de que en el fútbol chileno no estamos todavía en condiciones de poder afrontar campeonatos solamente con gente joven ¿eh? por muy talentosos que parezcan, es una apuesta que hizo Wander y, y como tú dices lo pagó caro en un semestre completo y, y la pregunta va para ti entonces eh, la Católica ha ido gradualmente haciendo esto otros equipos con colocaron -Colo también pero todavía no estamos, parece como para, para tirarnos a la piscina 100% con jugadores made in casa es
1: que Rodrigo, para esto tienes que tener un proyecto deportivo, un proyecto a nivel institucional de, de con respecto a, lo, a, la, a las divisiones menores de un club. Y Católica lo ha hecho a cabalidad, lo ha hecho muy bien. Ese es el, ese es el tema. Católica desde hace mucho tiempo que viene incorporando su, a sus divisiones menores en el primer equipo. Y no lo hace al lote, como se dice. No lo hace de manera desprolija, desordenada. Si no lo hace bajo una, un proyecto, una, una estructura, lo hace como corresponde A diferencia de Santiago Wander que por, por un tema de SOS tuvo que ocupar a, su, a sus divisiones menores O como lo hacen muchos clubes, entonces cuando no hay un proyecto no funciona, es lamentable
0: Vamos a la, a la B donde tenemos ahí a, a Coquimbo ¿ah? eh, de la mano de Esteban Paredes Que no pesa sus cuarenta y tantos, cuarenta y algo eh, lo vemos de nuevo en primera eh, no estuvo mucho afortunadamente para esa, para esa tienda ahí ¿qué te pareció? ¿qué te parece también lo, la opción que va a tener ahora eh, Copiapó también?
1: Eh, es notable lo que lo que hizo Coquimbo también fueron muy inteligentes porque contrataron a jugadores muy experimentados en el caso de Esteban Paredes que tú bien lo nombras el goleador histórico de, de nuestro fútbol también estaba un seleccionado o un mundialista como es Carmona y también Jambo Seyur, o sea, esos jugadores que le transmiten al camarín eh, ese plus, ese algo más, para poder llevarlo a la cancha y poder su ser superior a cualquier rival. Entonces, yo creo que ahí fue muy inteligente la dirigencia de Coquimbo al contar con este tipo de jugadores que eran totalmente desechados por sus clubes. Y, y por aquí tengo la estadística, porque Coquimbo Unido, eh, si no me equivoco, estuvo prácticamente todo el torneo peleando los primeros lugares eso, eso es súper importante y no solamente Coquimbo, estuvo Deportes, como Morning, Temuco Puerto Montt, que estuvieron ahí siempre y, y, y le daban también un, una, un, un ¿cómo se llama? al, al fútbol de, de primera B le, 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 le daban un plus, entonces a mí, yo prendía el televisor y me gustaba ver eh, fútbol de la B me, me gustaba ver al equipo de esta pared me gustaba era, Coquimbo era era que te hacía de tres de cuatro goles Entonces era, era muy interesante Y, y, y es bueno que, que este tipo de jugadores estén eh, disputando partidos en, 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 la, prim en, la, en la primera vez, o en la segunda como decimos nosotros Así que bueno, eh, muy entretenido Coquimbo totalmente mereció el campeonato eh, 55 puntos logró Solamente perdió tres partidos Estamos hablando que de los 30 Otra partidos jugados perder solamente 3 es porque siempre estuvo mentalizado, muy muy, muy concentrado en, en, en todo lo que fue el torneo. O sea, sí. es eh, muy, muy valorable y admirable lo que hizo el plantel de Coquimbo.
0: El equipo de, de Héctor Tapia también, ¿eh? el director técnico también, Inés, por supuesto, una buena campaña que, como sí. dices tú, tuvo esa, esa capacidad de tener ahí gente muy experta que le, que le arregló el, el equipo, el camarín, en fin, todo lo demás. Eh, habrá que definir el segundo clasificado ahora también. Y bueno, y, la, y en la primera B, que vendría a ser ya... La otra división, sorprendente lo de Recoleta, ¿no?
1: En la, en la, seg en la segunda división. En la segunda división, ya, segunda... bueno, sí, pas pasemos
0: sí. ya, pasemos a la segunda sí. división. Sí, sí. sí. sí.
1: Me, me faltó dale. en la primera vez, lo de Barnechea, bueno, que Barnechea ah, sí, en, sí, sí, futbolísticamente sí en cancha. Eh, estaba descendiendo ya, y por tema de secretaría, bueno, por falta del reglamento es a Marco Arica quien baja directamente a, a segunda división era para aclarar que se le restan 23 unidades por el tema de, de la inscripción de la mala inscripción de Cedric sí, Vega el, ex, oye, sí. el jugador formado en Colo-Colo
0: a propósito de eso eh, ¿qué opinión te merece justamente todos estos temas burocráticos administrativos que, que se vienen a destapar al final del campeonato eh, cómo lo analizas, cómo lo ves tú en algo que debiera ser por supuesto corregido durante el campeonato o antes del campeonato ni siquiera debiera ocurrir cómo lo interpretas, cómo lo analizas tú eso
1: es lamentable porque las la reglas de juego están ahí, las bases, las reglas el reglamento está todo ahí entonces cuando pasan estas cosas es, es por malas decisiones de dirigenciales o los propios entrenadores y esto para nada es culpa de los jugadores yo creo que los jugadores eh, durante todo el, el, el periodo del torneo eh, se ganan eh, los puntos en cancha, entonces para mí es lamentable que, ahora estoy leyendo a San Marcos de Arica le resten 23 puntos por una mala gestión dirigencial o sea que el jugador no tiene idea, que quizá el entrenador puede ser que sí, porque para mí el entrenador tiene que saber a cabalidad el reglamento de la competición, la cual está jugando su equipo, pero 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 yo creo que son no hay no son 100% profesional, porque al final Estás perjudicando a un equipo que, que tú apostaste el todo para poder mantener o poder ascender o lo que sea, y al final por por, por temas tuyos eh, en este caso San Marcos está perdiendo la categoría yo, yo encuentro que hay que ser un poco más profesional, un poco más responsable eh, a, al momento estar eh, al mando de un equipo, ya sea como, de, como dirigente como presidente o como entrenador para que estas cosas no vuelvan a ocurrir es, es lamentable, ahora Imagínate lo que, lo que es para lo que es para Cedric Vega, un jugador joven, eh, el, la responsabilidad que quizás él siente por haber tirado a, a su equipo a la, a, a, la, a la segunda división. Entonces no, para mí son temas que tienen que ver desde arriba, de una vez por todas. Y, lo, y los temas, la, las sanciones tienen que ser económicas, no con resta de puntos, porque al final los jugadores no se sacan la mugre dentro de la cancha por nada. O sea, aquí tiene que haber sanciones que duelan económicamente al bolsillo.
0: Claro, pero eso en el fondo también, eh, puede decir, echa la ley, echa la trampa, después total me quedo en primera y, 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 y recaudo todo lo que lo que puedo recaudar y puedo pagar esa multa, tendría que ser una super mega multa, ¿no? para, para que realmente tuviera un efecto. Mm. El tema del punto, claro, el tema del punto es mucho más sancionatorio, es mucho más, eh, es más temible, ¿no? para el equipo, para hacerlo, yo creo que por eso está el tema. Eh, puesto ahí, pero es válido también eh, lo que tú señalas, lo que tú consideras en cuanto a que el, el jugador no se puede ver también afectado porque él está ajeno a eso. Aquí derechamente es una, un tema dirigencial que da la impresión que ellos ni siquiera a veces leen las bases aparentemente de lo que está, lo que está estipulado, ¿no?
1: Es lamentable, Rodrigo, pero por en, por eso, te digo, una, una, una multa eh, excesivamente millonaria para que... No, se vuelva, no vuelva a ocurrir esto, que al final es un tema de, como tú dices, de burocrático, de, de, de ver el, los papeleos, de, la, de las reglas, pero es cosa de estar al tanto como corresponde, y listo, y listo.
0: Bueno, vamos a la segunda división, que también no es menos atractiva, también tuvo un super campeonato, con buenos equipos también, eh, luchando ahí casi hasta el final. Y muy sorprendente lo, el, el equipo de, de, de Felipe Núñez, ¿no? El equipo de Recoleta que venía, nosotros conversábamos al principio de año con él. Él decía que estaba haciendo sus primeras armas, pero no nunca nos expresó esta opción de ser campeón. Siempre está en el interior de todo técnico, ¿cómo no? Pero me parece que rompió los esquemas ahí con, con otros avesados equipos, como por ejemplo el mismo caso de Iberia, con, con tradición ahí de la mano también de, de Eduardo Lobos, de, de, de Chamacol González como de gerencia técnica, que, que no pudieron en definitiva, ¿no?
1: Sí, eh, felicitaciones al equipo de Deportes Recoleta que logra, bueno, un histórico eh, ascenso yo creo con 48 puntos, 22 partidos jugados y, y, y quiero marcar que solamente perdió 4 partidos empató 3, ganó 15 o sea, fue fue durante todo el torneo protagonista y, y la estadística acá la tengo también bueno, que no partió tan bien pero tampoco mal porque estuvo entre los primeros 5 o 6 puestos Recoleta hasta la fecha número 11 y de ahí para adelante de la 12 hasta la 22 Recoleta no, no bajaba del primer y segundo lugar, entonces ahí agarró también un, un, un juego que, que le permitió eh, estar invicto y, y no perder la, la, los puestos de arriba. Y Iberia, que, Iberia que, que estuvo siempre pisándole los salones a Recoleta, de, de hecho Iberia fue el equipo que, que partió liderando la tabla de esta segunda división. Y es todo al revés, porque Iberia empieza a, a bajar ya del primero al segundo y tercer lugar de la fecha 10 en adelante. Llega a estar hasta cuarto, entonces eh, fue un torneo que solamente fue la pelea entre Deporte Recolera y, y también la pelea con Iberia. Ya de Deporte Limache hacia abajo fue más, fue, fue más irregular el tema y tenemos como descendido ya a la, a la tercera división a, a, a Deportes Col eh, Colina y a chagua que son los que lamentablemente bajan un torneo igual ingrato porque eh, es un torneo que se son pocos equipos pero que, que están jugando permanentemente contra todos durante todo el año y solamente tiene el premio 1 el premio mayor y los dos últimos tienen que descender pero aquí ya no tienes Copa Internacional no tienes premio sí. Consuelo nada
0: Ah, a, principio, a principio de año incluso estaba la opción que ni siquiera hubiese un, una, un ascenso, ¿eh? que era lo que, lo que muchos equipos conversaban y decían, bueno, ¿para qué vamos a estar jugando? Que, afortunadamente se corrigió eso y, y vamos a tener ahí en el profesionalismo un equipo de comunas, en este caso como Recoleta, así que y sorprendente por cierto, tuvo además al goleador, uno de los goleadores, el equipo que más hizo goles, fue un, Correcto. un un campañón eh, el que hizo el equipo de allá, ¿no? De la zona norte de Gonzalo de, de Tapia.
1: Gonzalo Tapia fue el goleador de Deportes Recoleta con 14 goles. Sí. A uno del goleador con 15, Independiente con que era Milton Alegre. Imagínate. Ah, yo creo que Recoleta hizo un campañón y se merece totalmente el equipo de Felipe Núñez haber ascendido a la, a la primera vez.
0: Oye, Carlos, ya pues antes de, de, de terminar, eh, ahora proyectémonos al 2022, pues ¿cómo ves esto eh, a, a plano local? Campeonato que a lo mejor va a tener una, un pequeño desfase, ¿no? Una, con, comparado a la, a la, a, al inicio de, de lo que se haya proyectado por ahí por febrero, a lo mejor se va a correr un poquito por todos estos temas burocráticos, pero ¿qué es lo que esperas tú de este campeonato que, que se nos viene? Ya los lo vamos a tener encima una vez que pasemos la fiesta ya de todo lo demás de Navidad, qué sé yo, se nos viene encima el campeonato, que hace, ha, ha, hagamos una, una proyección, un, un, un futurismo.
1: Yo 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 espero, Rodrigo, de todo corazón, que Universidad Católica, Colo Colo, eh, Audax Italiano y Everton tengan un buen cometido en Copa Internacional, en este caso en la Libertadores, porque eh, como tú bien sabes, hace tiempo que como fútbol chileno estamos en deuda, con, con, con las copas internacionales estamos no estamos pasando fase de grupo Católica en el último momento pero no, no es lo que uno espera yo creo que Católica tiene equipo para poder pelear estar llegando a cuartos semifinales de una copa libertadores por lo bajo y Colo Colo con, con Quintero y reforzándose bien haciéndole caso al, al entrenador que es lo que está pidiendo los jugadores que él quiere ojalá que Colo Colo también tenga un buen cometido en Copa Libertadores, lo mismo Everton y, y, y el Audax, y también los, los equipos que están disputando o van a disputar la Copa Sudamericana, y que sea un torneo entretenido, que sea regular eh, que, que no veamos te, estos temas de, de, de secretaría estos temas de reglamento que, que le resto puntos a este, a este otro yo creo que tiene que ser un torneo limpio que, la gente, que los jugadores, los planteles se cuiden mucho con respecto al COVID, que sigan todo el protocolo como corresponde porque ya vio Colo-Colo que con, con, con un detallito puede perder mucho. Entonces hay que saber convivir con este virus, lamentablemente, y espero que, que, que empiece a volver la gente a los estadios, obviamente con, insisto, con los, con la, con los protocolos sanitarios, para que también vuelva vuelva a esa cercanía de la hinchada a sus clubes y pueda ir volver la gente a los estadios, que es lo que uno espera, lo que uno anhela.
0: Es lo que esperamos todos, pues, Carlos. Eh, oye, muy, muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Eh, gracias por, por compartir estos minutos con nosotros, eh, por tu análisis, por todo esto que... nosotros es muy valedero, siempre es queremos destacar eh, la participación de nuestros alumnos, de darles siempre un espacio. Un, hemos tenido aquí exalumnos también, en fin, hemos tenido entrenadores, de todo. Así que gracias por, por, por lo válido tuyo y, y te vamos a invitar nuevamente para una futura comunicaciones para hablar de fútbol que es lo que nos gusta a todo y, y, y para eso estamos acá, ¿te parece? Uh,
1: muchas gracias Rodrigo, eh, para lo que sea acá estamos, feliz de hablar de fútbol, eh, sobre todo con, contigo, con, con los profesores del INAF, así que bueno, eh, para cualquier cosa aquí vamos a estar que no quema la duda.
0: Ya pues, suerte también en la vida y que le vayamos bien, en la vida y en el amor, en el amor le está yendo bien, así que y en, y en el futuro en el negocio también, que es lo más importante.
1: Excelente, muchas Ajá. gracias Rodrigo. Que estén muy bien, saludos y
0: saludos a todos también y chau, estamos chau. siempre en contacto, ¿no? Que estén bien, chao, chao.